Bonjour et bienvenue sur Indie Maker. Dans ce podcast, j'échange avec des makers qui ont su transformer leurs idées en business florissant. Au-delà de leur success story, nous allons décrypter leur histoire, leur stratégie et leur challenge. Tout cela afin de comprendre comment ils ont réussi à devenir profitables. J'interroge différents types de makers, des novices, des aguerris, toujours dans le but de comprendre comment ils se sont lancés et comment ils ont rendu leur business périn. Qui que vous soyez, dans ce podcast, vous apprendra à devenir un indie maker. Et le tout sans se prendre au sérieux. On reprend depuis le départ. Okay. Donc Mathias, est-ce que tu peux, tu peux me présenter, enfin présenter à moi et les auditeurs, donc du coup ton projet actuel qui fait du MRR oui, euh, alors c'est un... Euh, je peux dire le nom du site On peut Oui, oui, ouais. vas-y. Bon, vas ça s'appelle Tonton du Web. Euh, okay. Et c'est un site internet qui vend des plugins et des thèmes euh, pour la création, pour aider à la création de sites internet en utilisant un logiciel en particulier qui s'appelle Web Acapella. Okay. Euh, c'est un logiciel que tu as créé ça ou c'était basé sur quelque chose non, qui existe Non, je me suis basé sur quelque chose qui existe. Le logiciel a été développé par euh, des Français euh, qui voulaient proposer euh, aux, aux gens un logiciel de création de site web en WYSIWYG. Euh, donc en, tu déplaces des trucs et, fin, de manière très simple sans coder, quoi, sans développer. Un peu à, comme Wix mais en logiciel, euh, en software sur ton ordinateur. Et, ok. Et au départ, euh, moi j'ai découvert ce logiciel un peu par hasard. Euh, je le trouvais sympa et en fait, il, très vite, on était, euh, était bloqué, on était confronté aux limites du logiciel en fait, en termes d'effets, de, de, de transition, de, de fonctionnalités. Et donc, il fallait euh, rapidement, enfin, euh, il fallait euh, pouvoir euh, développer d'autres choses autour de ce logiciel. Et c'est là que j'ai commencé à chercher sur Internet. Euh, ouais. Du coup, tu, tu utilisais ce, ce logiciel en fait pour des clients à toi Oui. Pour, euh, des, oui. des sites que tu faisais Oui, c'est ça. Voilà. Mais enfin, c'était des petits. Euh, je faisais des petits sites vitrines. Euh, voilà. Euh, ouais, c'était des petits sites vitrines. Et euh, c'était très pratique okay. parce qu'il n'y euh, avait du coup pas besoin de code. Mais dès qu'on voulait une fonctionnalité un peu particulière et même parfois très simple, comme par exemple un effet de survol euh, sur une image, il bah, n'y avait pas. Euh, donc c'était vraiment très très limité. Et du coup, je me suis mis à chercher sur Internet euh, des tutoriels, euh, des outils qui me permettraient d'aller de pousser les limites du logiciel. Et je n' ai pas trouvé. Du coup, je me suis dit, bah, je, je vais le faire moi-même. Euh, je vais développer moi-même les, les, les fonctionnalités dont j'ai besoin parce qu'on peut les intégrer dans ce logiciel. Il y, a, il y a une partie ouverte où tu peux intégrer du HTML, du CSS euh, sans, sans problème. Quoi. Et du coup, euh, j'ai commencé à développer mes petits plugins pour moi, pour repousser les limites du logiciel. Et euh, voilà. Et, et ensuite... D'accord, euh, c'est quelque chose que tu... Euh, le logiciel de base, tu peux le comparer à, à Wix ou WordPress, quoi, un petit peu, c'est... Voilà, c'est ça. Bah, je le comparerais plus à Wix qu'à WordPress, parce que WordPress, tu peux quand même vraiment... Déjà, c'est un... C'est un... C'est un, un, un CRM, c'est un... Pas un CRM, pardon, un... Euh, ok, je vais trouver le, le mot... C'est un blog, enfin c'est un content management. Oui, à la base c'est un blog où tu peux poster voilà. des articles. CMS. CMS, voilà, pardon. Ouais. C'est un CMS, alors que Wix c'est du, 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 
site vitrine quoi. Donc je le comparerais plus à oui, Wix. Ouais. Vitrine, ouais. Ouais. Euh, la différence avec Wix, c'est que tu peux, tu peux pas développer d'autres choses. Tu peux pas venir plugger des effets, des fonctionnalités. Tout ce que tu peux faire avec oui, Wix, c'est que, que Wix, ouais, fait, ouais. Wix fait. Voilà. Et donc au départ, euh, voilà, c'était c'était uniquement euh, pour moi, mais je continuais régulièrement à chercher des, des infos sur Internet sur ce logiciel et je voyais bien qu'il y avait une communauté. Euh, autour du logiciel, mais il n'y avait rien qui était fait pour cette communauté. Les, les développeurs du, du logiciel euh, sont un peu nuls en communication. Euh, ils sont même complètement zéro, donc il n'y avait rien. Eux-mêmes ne, eux ne proposaient pas un blog pour fédérer leurs clients. Euh, ils ne proposaient pas de forum, il n'y avait rien. Quoi. Et du coup, je me suis dit, bah tiens... Euh... Allez, les communautés que tu as trouvées, c'était pas via les créateurs du truc. C'est à part des gens qui ont créé leur propre communauté autour du logiciel. Euh, non, c'est moi qui ai créé la communauté en fait autour du logiciel, finalement. C'est ça qui s'est passé. Ah, personne personne n'était là pour fédérer euh, la communauté. En fait, il y avait plein de clients, plein de gens utilisaient ce logiciel. Et il n'y a eu personne, et surtout pas les... les les créateurs du logiciel, il n'y a eu personne pour fédérer ces gens en communauté et, euh, et apporter euh, voilà, un échange. Quoi. Du coup, je me suis oui. dit, bah, tiens, je vais créer un blog. Euh, et donc, pas avec ce logiciel, puisque ça ne le permettait pas. <rire> je vais créer un blog avec WordPress pour euh, balancer deux, trois astuces euh, que moi, j'ai trouvées, euh, que je mets en place sur ce logiciel, qui sont sympas, quoi. Et, euh, et ça a pris comme ça en fait. Et puis un jour, je développe un plugin, puis je me dis bah tiens, je vais le filer euh, sur mon blog. J'ai un peu des lecteurs. Euh, je devais avoir, euh, je sais pas, j'avais peut-être euh, euh, 600, 700 lecteurs euh, qui venaient régulièrement quoi. Dans les premiers mois, très rapidement, il euh, y avait euh, de l'intérêt parce que les gens qui utilisaient ce logiciel avaient envie de, de faire plus et voulaient continuer à utiliser ce logiciel pour créer des sites web, mais elles voulaient aller plus loin quoi. Donc, euh, j'écrivais, j'avais un article qui expliquait comment intégrer un bouton euh, like Facebook, par exemple. C'était des choses très basiques parfois, mais euh, ça plaisait quoi. Et, euh, et puis un jour, je me dis, bah tiens, je vais... Donc, euh, tu, tu mettais du contenu assez souvent sur ce site quoi. Ouais, au début, oui. au début, oui. Au début, oui. Mais je le faisais, ça m'amusait en fait. J'avais pas du tout... En fait, j ai, j ai, à aucun moment, je me suis dit, tiens, euh, je vais faire ça avec un objectif de croissance et de développement. D'ailleurs, à l'époque, euh, on n'employait pas trop les termes de, de, de business en ligne, de récurrence. Euh, de, pas, moi, je ne connaissais pas ces termes-là. quoi. Ça ne me parlait pas. D'infopreneur, euh, voilà, tout ça, ça je ne connaissais pas. Oui, tous ces ce systèmes-là. Mais c'était à, à quelle date, à peu près, si tu, euh, tu sais localiser C'était en as, le... 2013. D'accord. Euh, 2015. Non, 2015. Ouais. 2015, donc c'est au moment où tu ah non, pardon, attends, attends, non, non, je te dis n'importe quoi, 2013, ouais, c'est ça, 2013. Ouais, c'est à ce moment-là que je, <rire> okay. je me repère à la naissance de mon fils. <rire> non, mais je me repère à la naissance de mon fils, et comme j'en ai deux, je m'y perds. <rire> euh, ah, ok, très bien. Euh, donc c'est à ce moment-là que tu lances le blog, voilà, et ça. que tu commences à publier ton premier plugin euh, sur le blog. Oui. Ce, ce plugin, tu le lances en payant ou tu le fais Non, je l'offre, je, je le donne gratuitement. Et là, j'ai plein de retours, plein de gens qui disent bah, merci, qui écrivent, qui laissent des messages, quoi, qui disent merci, c'est super. Et il y en a plusieurs qui disent c'est trop bien, franchement, si tu l'avais vendu, je l'aurais acheté. 
Et euh, bah, ah oui, carrément. Ouais, ouais. Alors, on parlait pas prix, mais en tout cas, euh, plusieurs personnes m'ont dit, euh, ouais, c'est top. Euh, si tu me l'avais vendu, euh, bah, j'étais prêt à payer pour ce plugin, quoi. Du coup, bah, je me suis dit, c'est pas con, ça, en fait. Je vais faire ça. Merci. Merci. J'ai vendu des plugins. Du coup, je l'ai retiré de la gratuité, ce plugin-là. Et je l'ai mis à la vente à 5 euros pour tester, pour voir si ça prenait, quoi. Et en fait, j'ai pas eu euh, moins de téléchargements quand je l'ai mis payant, alors qu'il était gratuit au départ sur le même site internet. Hein. Au même endroit, j'ai pas changé l'emplacement, j'ai rien fait. J'avais juste mis une, une, une modale de paiement. C'est ça, c'est ça. Ouais. Paypal, euh, j'ai même pas que. Voilà, il y avait. C'est tout. Et je l'ai mis à 5 euros. C'était un plugin, euh, c'était un slider. Un truc euh, qu'on a à l'entrée des sites. Euh, ouais, pour, euh, mettre pour faire défiler images, les images, euh... quoi. Voilà. Donc le truc euh, tout con, hein, mais euh, et en fait le, le, la fonctionnalité slider native du logiciel de création de site web, elle était un peu pourrie et il y avait très peu d'options. Juste on mettait les images puis elles défilaient, on pouvait faire soit autoplay, enfin donc soit ça défilait automatiquement, soit non, mais c'est tout. Et du coup moi le plugin, bah il y avait des flèches, on pouvait changer la couleur des flèches de navigation, on pouvait mettre un petit texte sur la photo, bon voilà. Et... D'accord. Ouais. Donc je l'ai mis à la vente. Fait, euh, ouais, un petit truc simple quoi. Et c'est ça en fait surtout qui est intéressant, c'est qu'en le mettant à la vente, le nombre de téléchargements n'a pas diminué. Alors que voilà, comme je te disais, euh, j'ai pas, pas mis le, le plugin sur une autre page sur le site, j'ai rien changé quoi. Juste euh, le lundi tu venais, tu pouvais le télécharger gratuitement, le mardi il fallait payer pour l'avoir. Tout ce qui et ça n'a tu, tu, tu saurais dire à l'époque combien tu avais de téléchargements à peu près genre par semaine sur une période donnée quoi. Euh, non non je j'avoue que non mais euh, je, je vais là je vais je vais aller dans le back office Alors, en même temps qu'on discute et je te dirai combien de fois je l'ai vendu en tout depuis euh, depuis le début d'accord euh... ah s'il est toujours à la vente il est toujours à la vente, mais le logiciel a évolué. Donc maintenant, c'est un plugin qui est plus d'actualité. Mais, euh, mais oui, il y est toujours. Hein. Euh, parce qu'à l'époque, le site, le logiciel ne faisait pas des sites responsifs. Donc, euh, ils avaient une version du logiciel et ils ont sorti une nouvelle version euh, qui s'appelle WebAcapella Responsive pour faire des sites responsifs. Donc, les gens ont dû changer de logiciel. Et donc, tous les plugins que j'avais faits, euh, ne, ne fonctionne plus sur ce logiciel sur le nouveau, voilà, mais des gens ont quand même gardé l'ancien logiciel et, euh, et, euh, et du coup je continuais à, à le vendre quoi. et sur le nouveau ils ont repris euh, les idées que tu avais faites, euh, elles sont disponibles en feature ou, ou toujours pas non, toujours pas, ils sont très très nuls ils sont, en termes de communication, d'écoute de leurs clients, de leur communauté ils sont zéro c'est peut-être ma chance en fait. C'est ouais. euh, au final, euh, ouais, c'est peut-être euh, la chance que j'ai eue de me retrouver avec un, enfin, un, un, un logiciel, un domaine où il euh, bah, y, y a un super outil, il y a une communauté super sympa, mais euh, tout le monde avait l'air de s'en fiche. Euh, de cette communauté quoi. Oui, il y, y a un trou dans la raquette quoi. Il y, y, y a un besoin exprimé clairement. Mais, ouais. euh, mais personne n'y répond. C'est ça. ça. Tu penses que c'est dû à quoi ça C'est qu'ils gagnaient assez de sous en... Ils le vendent à, Cap... à Capella Oui, ils le vendent. Oui, euh, non, ils, ils le vendent. Tu vends... Ils vendent la licence à vie, en fait. Euh... Et... Et voilà. Et en fait, ça coûte, je crois, 99 euros, un truc comme ça. 
Et voilà. Et après, tu as les mises à jour à vie aussi. Euh, donc, c'est pas. Ah, ils sont vraiment dans l'ère euh, numérique 1.0. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> les mises à jour à, ouais. à vie, mais avec un, un, une fois, tu, tu payes en une seule fois. Ouais. C'est assez ouf. Tu sais d'où euh, elle est cette boîte Elle est de Bordeaux. Tu les as déjà. Elle est de Bordeaux. T'es déjà, déjà rentré en contact avec eux Oui, je suis déjà rentré en contact avec eux parce que moi, euh, ça m'aurait intéressé de développer plus euh, leur euh, logiciel. Moi, ce que je voulais, ouais. c'était qu'au final, tout ce que je vendais en plugin soit vendu en add-on euh, euh, dans, dans le sur logiciel, leur site, quoi, ouais. sur leur site ou dans le logiciel directement. Mais eux, ça ne les intéressait pas. Ils sont fichés. On s'entend bien, on ah, est oui. en bon terme, mais ça ne les intéresse pas. D'accord, voilà. c'est assez, euh, assez étonnant. Ouais, ouais, ouais c'est assez, euh, assez fou. Ouais. Euh, et donc, qu'est-ce que j'en je, 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 étais où sur le premier oui, plugin J'étais ouais. en train de chercher, ouais, on parlait du premier plugin et comment tu l'as com, lancé. Com, alors, je ne sais pas si tu as trouvé le nombre de fois que tu l'as vendu. Euh, J'étais en train de chercher, alors, vendre par produit. Et alors, je t'ai dit n'importe quoi, le site a été ouvert en 2009, en fait. Ça fait 10 ans. D'accord. Oui, 10 ans. Il me semblait un peu plus logique, mais bon, après... Ouais, ouais non, c'est ça, 2009, en fait. Euh, hop. Je vais, je vais aller voir tout de suite. Comme ça. Ouais, là, es sur euh, ton site, c'est Tonton du Web, c'est là où tu vends les, les plugins. Quoi. Ouais, c'est ça. Et là, je suis sur le back-office. Euh... Ouais. De WordPress, oui. Et du, et du coup, as, tu t'es demandé si tu allais faire des plugins mis à jour pour leur nouveau, pour leur nouveau produit Oui, c'est ce que j'ai fait après. Euh, mais il, il s'est passé plein de choses entre les deux, en fait. Alors voilà, oui. c'était le slider full width, pleine largeur. Ouais. Et je l'ai vendu euh, 6759 euh, fois. En 10 ans, c'est bien. Ouais, à 5 euros. Je, je te laisse faire le calcul. Ah, T'as jamais changé le tarif Ouais, ouais. <rire> non, j'ai jamais, jamais changé, changé le tarif. Le tarif non, jamais. C'était 4,90 euros, je crois, exactement. Ouais, le, le prix psychologique. Ouais, le fameux 9, le chiffre magique. Et donc, euh, <rire> donc j'ai vu, en fait, voilà, pour reprendre, j'ai vu que ça fonctionnait de vendre ce plugin. Du coup, je me suis dit, je vais en faire d'autres forcément et du coup j'en ai fait plein d'autres j'ai commencé par faire que les plugins en fait euh, qui moi me manquaient quand j'utilisais ce logiciel donc c'est allé assez vite au départ puisque la plupart je les avais même déjà développés euh, donc je les avais en stock euh, donc oui, si, très si rapidement t as, t as, si tu avais exprimé un manque effectivement c'est que c'est que d'autres avaient ce même manque voilà oui donc euh, au départ c'est allé très vite, donc très vite j'ai mis en place une boutique en ligne avec un vrai parcours, euh, avec un vrai tunnel de vente, etc. Qui à l'époque n'était pas du tout optimisé d'ailleurs, bon, on pourra en reparler après. Euh, et j'ai tout de suite rempli cette boutique avec une dizaine de produits. Voilà, tous numériques avec un téléchargement qui se débloquait donc à, à, au paiement, quoi, à la validation du paiement. Et... Euh, et là, euh, ça a complètement chuté. Les ventes, j'en ai quasiment pas faites pendant plusieurs mois. Alors ah que, ouais, ouais, ça, je sais pas, je pense que les gens ont pris peur. Au départ, j'étais plus vu comme un blog, euh, un peu bah, le tonton du web qui file des conseils, des tuyaux euh, aux utilisateurs. Et donc, on va sur ce site bienveillant euh, 
pour, pour trouver des, des astuces euh, gratuites. Quoi. Et le fait que je me transforme un peu en site internet, je pense que ça a un peu fait peur. Euh... Oui, c'était plus le, le t'avais plus la même les, les gens n'avaient plus la même vision de toi. Quoi. Ouais, ouais, voilà. Mais euh, ça, c'était les premiers mois. Puis après, ça, ça a recommencé, euh, ça a recommencé. Surtout que en même temps que je postais des que je mettais des produits en vente, je continuais à publier des articles, euh, des tutoriels qui étaient donc eux gratuits, des astuces. Euh, ça, il y avait toujours quoi. D'accord. Oui, oui. Donc, avais toujours, tu continuais à faire venir du trafic, mais ouais, euh, ouais. c'est juste sur la partie vente que tu que ça ouais, a chuté. Ouais. Et à cette époque-là, euh, du coup, je ne faisais presque que ça, créer des sites web euh, pour des clients, soit avec ce logiciel-là, soit avec d'autres. Euh, et puis, je m'occupais de ce blog, quoi. Voilà, je faisais que ça. Okay. Ça me prend. T'étais, euh, alors, je sais pas, auto-entrepreneur, ça n'existait pas à l'époque, mais tu bossais à ton compte, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais je bossais beaucoup. Au final, pour ce pour oui. ce site, j'ai bossé au final beaucoup quand même. Donc la rentabilité était pas forcément euh, était pas forcément là quoi au début, mais ça me posait pas de problème. Je j'y réfléchis, j'y pensais oui, tu pas trop. Tu fais ce quoi. que tu faisais. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, alors tu parlais de tes enfants tout à l'heure. Du coup, tu avais déjà des enfants euh, Non, c'était non. Non, parce qu'ils sont nés en 2013. Donc non, ça c'est une question que, ouais. que je me pose souvent. C'est que quand tu crées des, des, des choses tout seul, ouais. des produits tout seul, tu as tendance à du, du coup devoir y passer un maximum de temps au début ouais. pour le lancer, pour que ça marche bien, etc. Et le, je trouve que c'est parfois difficile de, de lier ça à la vie personnelle et avoir une vie en dehors de ça. Oui, euh, et ben, bah, ouais, bah moi j'ai trouvé que c'était plus facile, euh, effectivement, sans enfants. Euh... Sans, euh, sans femme ou sans copine, euh, forcément, plus tu as du temps à passer, enfin, plus tu es tout seul et plus tu as du temps à passer sur euh, ce genre de, de, de business qui, effectivement, au début, demande beaucoup, beaucoup d'investissement, je pense. En fait, c'est si tu te trompes pas au départ de, 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 de niche, euh, plus les jours passent et plus euh, ta ta marge quand tu vends un produit augmente. En fait, le premier produit que tu mets en vente, tu as peut-être mis, euh, as peut mis euh, je sais pas, 10 jours à le faire et euh, tu le vends 5 euros. Donc, il n'y a aucune rentabilité. 10 jours pour 5 euros, c'est vraiment que dalle. Oui. Mais, mais en fait, une fois que tu l'as vendu euh, 50 fois, bah, tu n'as pas, pas plus bossé. Tu as toujours bossé que 10 jours. Quoi. Et là, la rentabilité est un peu plus intéressante. Et au bout d'un an, deux ans, etc., bah, ça augmente. Donc, c'est vraiment ça... Euh, qu'il faut voir si tu veux pas trop y bosser si tu veux pas trop bosser sur ton site au quotidien faut mettre un gros coup de collier au début et puis après t'es plus cool quoi ok tu continues toujours à poster des articles sur ce site non plus du tout plus du tout, plus du tout. Je... Il, continue, il continue à vivre ouais il continue à vivre faudrait hein, de temps en temps une fois par an je pense enfin ça fait non ça, ça fait deux ans que je suis beaucoup plus cool <rire> Que je suis beaucoup plus euh, je fais quasiment plus rien sur ce site euh, mais en deux ans j'ai dû poster quatre articles quoi quatre quatre articles et... de blog euh, que j'ai rédigé en allant chercher un peu des infos et tout euh, donc c'est très peu et euh, en termes de produits euh, là par contre j'ai mis en place pas mal de choses mais euh, euh, j'ai pas sorti de nouveaux plugins révolutionnaires euh, 
j'ai pas fait ça quoi. T'as fait quoi T'as fait des optimisations du tunnel de vente Alors j'ai optimisé le, le tunnel de vente, ouais, à mort. Euh, j'ai aussi créé des packs. En fait, je me retrouvais avec beaucoup de produits au final, hein, puisque maintenant j'ai un catalogue. Euh, il doit y avoir, euh, je sais pas, 200. Euh, 200 plugins et thèmes à acheter et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des packs au lieu d'acheter un plugin en fait t'en achètes 5 d'un coup et c'est un peu moins cher quoi donc j'ai fait ça histoire d'enrichir de, de, un peu le truc et puis il y a quelques années j'avais aussi fait une formation en ligne pour apprendre aux gens à se servir de ce logiciel et cette formation là par contre je la vends euh, là j'ai créé un tunnel de vente exprès pour vendre cette formation avec une page de vente avec vraiment en respectant tous les codes euh, d'aujourd'hui euh, des tunnels de vente et, et elle se vend très bien aussi cette formation d'accord et c'est une, une formation que tu as fait il y a combien de temps la formation j'ai dû la mettre en place euh... oh, tu me pièges avec les dates faut que j'aille vérifier sur internet mes propres dates, c'est fou. Approximativement. Hein. Ouais, mais non, tout à l'heure, je t'ai dit n'importe quoi. Ans, tu vois, j'étais 2013, c'était 2009. C'était complètement euh, n'importe quoi. Et là, euh, je vais, je vais c'était il y a 2-3 ans, mais je vais te dire, parce que pour cette formation en ligne, j'avais sorti une... Euh, il y a deux ans, voilà. J'avais sorti un teaser vidéo pour annoncer. D'accord. Et du coup, du coup, mis à part euh, ce nouveau produit que tu as sorti, tu T'as juste fait des packs, t'as rien, rien apporté de nouveau. T'as as changé les, la vente, mais t'as rien apporté de nouveau. Et euh, pas, non, très peu. Très peu. Euh, en fait, après, ce que, alors ce que j'ai fait aussi, mais là on a brûlé plein d'étapes, mais euh, au bout d'un moment, donc tu peux revenir en ouais, je reviens en arrière. On a, on a beaucoup, donc j'ai beaucoup travaillé sur ce site. Donc, je passais beaucoup de temps dessus et euh, l'argent rentrait un petit peu. Ça allait, ça me faisait un petit salaire pour un gros travail. Mais ça ne me gênait pas trop. Et euh, au bout d'un moment, euh, moi, je commençais à être un peu à court d'idées aussi de plugins et, euh, et euh, de produits donc à vendre. Et puis, d'idées d'articles, de tutoriels pour expliquer aux gens comment se servir de logiciel. Parce qu'en fait, au final, une fois qu'on a filé 10 astuces, euh, 20 conseils et qu'on a expliqué aux gens comment se servir de logiciel, bah, c'est fini. quoi. Il n'y a plus rien à dire, en fait. Euh, donc, oui, surtout euh, s'il est limité de base et que voilà, ouais, très rapidement, tu as eu besoin de faire des plugins c'est ça. Donc, au, au bout d'un moment, j'étais limité. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à... J'avais deux... Euh, dans la communauté, il y, y avait deux gars qui sortaient un peu du lot, euh, dont un, en fait, qui, qui a ouvert son propre site Internet et qui s'est mis à donner des plugins que lui, il faisait. Je me suis retrouvé un jour avec, du coup, un concurrent à moi, alors que j'en avais jamais eu, qui était plus qu'un concurrent, puisque lui, il donnait des produits que moi, oui. au départ, je vendais. Donc ça n'allait pas du tout. C'est la concurrence déloyale. C'était atroce. Et en fait, du coup, je l'appelle, je l'ai appelé, j'ai trouvé son numéro de téléphone, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais pourquoi Pourquoi vous faites ça euh, Et le gars m'explique qu'il est à la retraite et que ça l'amuse, qu'il aime bien, qu'il s'en fiche, quoi. Et du coup, j'ai dit à ce gars, bah, plutôt, de les plutôt que de donner vos plugins sur votre site, vous n'avez qu'à les vendre sur le mien. Et je prendrai une commission dessus. Et il m'a dit, d'accord. Du coup, Mais non. <rire> du coup, à partir de là, j'ai arrêté de moi-même développer des plugins. C'est lui qui le faisait pour moi. Et on les vendait euh, sur mon site. Euh, 
Et en fait, comme je prends une commission, euh, au final, euh, j'ai pas d'argent à avancer. C'est pas comme si j'avais un salarié, par exemple, euh, que je paye pour développer oui. les choses. Puis ensuite, euh, non, là, c'est vraiment, euh, il développe lui-même des plugins. Et puis, euh, s'il marche, bah, on les vend tous les deux, on est content. Si ça marche pas, tant pis pour lui, quoi. Du... Il continue de le faire, là, toujours Il continue de le faire, mais bon, forcément, il était déjà à la retraite euh, il y a 5 ans, donc il est encore plus vieux aujourd'hui. Et euh, oui. donc, il, il a un rythme très lent. Par contre, quand il sort un plugin, généralement, ou un thème, c'est une tuerie. Ça marche super bien. Euh, D'accord. Voilà. Et j'ai trouvé un autre... Euh, je les appelle les auteurs, du coup. J'ai trouvé un autre gars, pareil, à la retraite aussi, qui aime bien faire ça, qui, lui, fait pareil aussi. Du coup, il développe des plugins et il les met en vente sur mon, sur mon site. Donc maintenant, c'est même plus moi, en fait, qui, qui fabrique les, les produits que je mets en vente. D'accord, ouais. Tu, tu t'es jamais dit de leur laisser aussi la main sur les articles, de pouvoir écrire des articles eux-mêmes ou... euh, Non, parce que parce que euh, ils écrivent pas très bien <rire> et que quand même il y a un peu une ligne éditoriale. Euh, voilà, je, 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 pr je préfère garder une ligne éditoriale et publier moins, voire plus, plutôt que de changer complètement. Ouais. Voilà, j'ai une façon de parler aussi, c'est un truc qui a plu aux gens. Euh, je finis toujours les, 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 tutos, les tutos, les articles par euh, bisous les neveux, puisque ça s'appelle Tonton du Web. Il euh, y a toujours une ou deux blagues à l'intérieur euh, de, de l'article. Euh, voilà, les... Il y a, y a un ton un peu léger, un peu familial, quoi. Un peu genre, ah, je suis le tonton sympa. Et ça. Oui, qui vient euh, avec euh, le, le nom du site, effectivement. Voilà. Ça, c'est quelque chose que tu as eu l'idée dès le départ ou c'est au fur et à mesure d'écrire que ça t'est venu Tout, euh, le, le nom ou la, la, la ligne éditoriale des articles Alors, le, le, la ligne éditoriale, parce que le nom, je suppose que tu l'avais dès le départ. Oui, oui. Peut-être pas Ben bah non, en fait, pas, pas, au, au tout début, ça s'appelait euh, euh, Web Acapella Tutoriel. Et euh, les développeurs du logiciel, euh, au bout de deux jours, m'ont envoyé un mail en me disant euh, « Ce nom est déposé, euh, laisse-le ». Donc j'ai dit ok, ouais. ça ballera à tonton du web. <rire> voilà. D'accord, ouais. effectivement les ayants droit, c'est pas très drôle en général. Non. Mais euh, j'ai trouvé la ligne éditoriale, oui, euh, au fur et à mesure, en écrivant. En fait, euh, moi je lisais aussi pas mal de tutos sur internet pour apprendre à développer des sites internet. Et je trouvais que c'était tout le temps le même ton, euh, très chiant. Et, euh, et ça j'avais pas ça envie pas de ça. Trop dame, quoi. Comment Ça avait pas trop d'âme. Ouais, voilà. Puis c'était très sérieux. Et en fait, je me disais, mais on peut, on peut, on peut expliquer à prendre des gens, des choses aux gens sans avoir un ton sérieux en faisant des blagues. Du coup, euh, du coup, euh, je l'ai fait. Voilà. <rire> mais après, c'est des blagues. Ouais, ça, ouais. Pas ça fait pas forcément rire, mais au, au moins, ça, ça fait sourire, quoi. Moins. Euh... Oui, voilà. Ça, ça rend le, le, ça rend le discours un peu plus léger. Voilà, c'est ça. Et... C'est un peu l'idée qu'il y a dans Indie Maker, hein, c'est de, de trouver comment on fait du business en ligne qui, qui rapporte, mais sans se prendre trop la tête non plus. Quoi. Ouais, je ouais. pense que si, si tu te, si es trop sérieux dans ce que tu fais, peut-être que tu loupes une partie de, de ce qui est intéressant dans la vie, quand même, mmh. <rire> en général. Et, et peut-être que du coup, tu fais chier les autres aussi. Si c'est quelque chose que tu partages comme tes tutoriels, c'est sûr que c'est chiant si c'est ultra sérieux. Quoi. Bah ouais. Euh, du coup, pour revenir à où on en était, donc tu as 
tu as parlé des premiers plugins que tu as fait, donc le premier pack, euh, et les ventes sont, ont baissé. Les ventes sont revenues toutes seules ou tu as fait des choses pour que ça revienne C'est revenu un peu tout seul. J'ai continué à, à publier des articles. Donc en fait, euh, en fait j'ai fait des choses sans savoir ce que je faisais. Et c'est après que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait, euh, ça faisait partie des, des choses euh, qu'il fallait absolument mettre en place pour réussir avec un business en ligne. Mais je l'ai appris qu'après. Et, euh, et si je bah, l'avais su, si su avant, je pense que ça serait allé plus vite. Mais euh, par exemple, tu allais me demander c'est ça, ce que c'était ces choses non, non, j'allais te, te dire que probablement à l'époque où tu l'as créé, il n'y avait pas trop de de contenu qui permettait de savoir comment faire ces choses-là Oui, c'est ça. Et puis, mais, et même s'il y en avait eu, euh, je ne l'aurais pas su, moi, puisque je n'aurais même pas su quoi taper dans Google. Tu vois, j'aurais tapé oui. quoi euh, Comment on fait pour vendre des plugins sur Internet Ça n'aurait... Enfin, euh, <rire> voilà. J'aurais pas eu de ça réponse. Ça n'aurait pas abouti. Ça n'aurait pas abouti. <rire> voilà, je serais tombé sur Time Forest, un truc comme ça. Et encore, je ne sais même pas si ça existait. Euh, si, ça existait déjà. Mais... Euh, donc euh, ouais non je, je... et du coup du coup oui. du coup tu as fait des formations plus tard qui sur le, 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 le business en ligne alors du coup au dé... donc au départ c'était le premier logiciel c'était un logiciel pour faire des sites euh, internet vitrines euh, voilà point et puis un jour ils ont décidé de lancer de faire un nouveau logiciel pour faire des sites responsives euh, ce qui était déjà devenu la norme depuis un moment mais eux étaient à la traîne et donc euh, les utilisateurs attendaient avec impatience leur nouveau logiciel qui permettrait enfin de faire des sites responsives. On doit expliquer à tes auditeurs ce que c'est responsive ou... euh, On peut l'expliquer. Euh... Bon, qui s'adapte responsive, qui s'adapte euh, un site internet qui s'adapte quel que soit le, le type d'écran, donc euh, mobile ou tablette ou, ou, euh, ou ordinateur. Donc c'était devenu déjà, euh, dans le monde du web, c'était devenu une norme depuis longtemps, mais le logiciel, lui, il avait pas, ils n'avaient pas passé le cap. Quoi. Et du coup, ils ont développé ce nouveau logiciel, et en fait, euh, ils sont, comme je disais tout à l'heure, ils sont tellement mauvais en com, que euh, moi, pendant qu'ils développaient le logiciel, j'ai commencé à écrire des tutoriels sur euh, mon site, un peu en spéculant sur les nouvelles fonctionnalités qu'il y allait avoir, etc., du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand, le, quand la société a sorti ce nouveau logiciel, en termes de référencement, j'étais devant eux. J'étais devant le site de la, de la marque du logiciel dont on parle. Voilà. Ah, ça, c'est bien, ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'eux avaient du mal, du coup, à repasser devant. Du coup, je les ai rappelés en disant, bah voilà. Euh, quand on tape euh, le nom de votre logiciel, on tombe sur mon site. Quand on tape le nom de votre logiciel avec le mot télécharger devant ou derrière, on tombe sur mon site. Du coup, ce que je vous propose, c'est de mettre un lien sur mon site qui renvoie vers votre site. Mais ce lien, euh, vous me rémunérez quand les gens cliqueront dessus. Et les mecs ont dit oui. Donc en fait, pendant euh, six mois, euh, à chaque fois qu'ils vendaient leur logiciel, au final, comme ça passait par mon lien d'affiliation, que je n'appelais pas comme ça à l'époque, parce que je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, à chaque fois qu'ils vendaient... Tu as créé le concept avant qu'il existait, je pense. Non, non, il existait déjà, mais, euh, mais je ne le savais pas. Donc, pour, dans ma tête à moi, j'ai créé le concept, ouais. Mais, mais que dans ma tête à moi. Et du coup, à chaque fois qu'ils vendaient leur nouveau oui. logiciel, ça passait par moi. Quasiment, pas tout le temps, mais euh, très souvent, quoi. D'accord, oui. Et c'est un système que vous avez fait euh, à la main, la rémunération, quoi. Oui. 
Toi, tu comptais de ton côté et, et eux, ils comptaient de leur. On, on, non, le non, on utilisait un, on utilisait un bitly, euh, un genre de bitly, un truc pour pour réduire les réduire les URL et euh, traquer l'URL. Et ensuite, ils comparaient avec leur vente et ils étaient assez honnêtes en fait pour. Euh, ils voyaient du coup à quelle heure avait eu, le, eu lieu le clic qui venait de mon site et à quelle heure ils faisaient une vente et ils savaient. Euh, c'était c'était peut-être pas extrêmement précis, mais euh, mais en tout cas... Oui, c'est un funnel à peu près approximatif. Quoi. Ouais, ouais. Mais euh, oui, s'ils ouais, ouais. l'ont fait, c'est cool. Bah ouais. C'est cool. Donc ça, c'était plutôt mais, bien. C'est ce est... Oui. assez étonnant parce qu'au final, dans tout ce que tu racontes, c'est assez, euh, assez tôt dans, euh, dans Internet, on va dire. Oui. Et dans les ventes en ligne et dans l'affiliation. Et finalement, tu, tu représentes vraiment cette image de tonton du web quoi ouais. Bah, ouais, ouais. c'est ma... mais, en... mais en fait j'ai découvert très tard euh, que tout ce que j'avais mis en place euh, ça avait un nom et il y avait des gens qui étaient des experts de ça et qui en parlaient qui apprenaient à d'autres gens comment on faisait euh, quand j'ai parlé à, à Charlie à un pote euh, euh, de ce que je faisais il m'a dit mais attends mec mais en fait tu fais des tunnels de vente euh, et tu fais exactement ce qu'ils disent dans ma formation que j'ai acheté sur Internet. Et je lui dis, ah bon, mais c'est-à-dire, bah tu fais, euh, voilà. Et, et je l'ai appris du coup euh, très tard, il y, a, il y a deux ans, un an, un an et demi. J'ai appris que ce que j'avais mis en place avec Tonton du Web, en fait, c'était euh, un, un business en ligne, euh, euh, comment dire, euh, automatisé, quoi. Voilà. Automatisé, oui. Oui, ce qu'on ce que, ce qu peut trouver, les, les pléthores de formations en ligne, Ouais. Qui te vendent ce concept, tu l'as fait un peu naturellement. Est-ce que ouais. tu penses que c'est une, une bonne façon de faire, de plutôt le faire naturellement que de payer des formations euh, En fait, je pense qu'aujourd'hui, sur Internet, tu peux trouver toutes les informations que tu veux gratuitement. En revanche, je pense que l'information, euh, la, la formation que tu vas acheter, la formation que tu vas acheter, euh, va te faire gagner du temps. Et ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Donc voilà, pour moi, tu n'achètes pas une information, tu achètes du temps. Plus. D'accord. Et tu achètes... Oui, donc euh, le... si, on veut, si on veut rentrer, rendre l'exécution plus, plus rapide, on, on peut acheter une formation, mais on peut toujours trouver les informations tout seul. Ouais, cette formation, en fait, elle va te condenser toutes les infos que tu aurais pu glaner euh, en deux ans sur Internet de manière gratuite, cette formation va te les condenser, elle va te les lier les unes entre elles, avec un message qui va être, qui va être diffusé par le formateur, donc, qui va en plus partager son expérience personnelle. Euh, donc tout ça, ça te fait gagner du temps finalement. Mais, euh, mais tu pourrais acquérir la même euh, expérience euh, en y passant du temps euh, sur ce, ce projet, euh, trouver toutes ces infos en allant les chercher sur Internet, mais ça te prendrait plus de temps, quoi. Effectivement, mais j'ai toujours, toujours une, comment dire, une hésitation sur la, le fait que la formation t'achète le savoir de quelqu'un et son expérience et te la transmet, mais faire ses propres expériences en général, ça a beaucoup plus de valeur sur ta, ton système de compréhension de tout ce qui va arriver par la suite que quand tu l'achètes. J'ai souvent l'impression qu'il vaut mieux quand même faire ses propres expériences. Moi, je fonctionne comme ça, mais il euh, y en a qui n'ont pas besoin de, de, de se tromper pour retenir... Euh, moi, j'ai besoin de me, de me tromper sur un truc pour retenir l'information et dire « Ok, donc c'est ça qu'il faut faire 
pas l'autre truc que j'ai fait et qui était nul. Moi, j'apprends comme ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin d'apprendre comme ça. Il suffit que tu leur dises, il bah, ne faut pas faire ça, il faut aller là-bas. Et le mec fait, ok, c'est bon, j'ai retenu, ça marche. Donc c'est aussi une façon oui. euh, propre à chacun, je pense, d'apprendre euh, les choses. Effectivement, oui. C'est vraiment quelque chose qui revient. Moi, je pense que je suis comme toi. J'ai besoin de faire pour apprendre, tu vois. Je, ouais. je crée un podcast pour... Euh, et j'apprends de le faisant, tu vois, j'aurais pu ouais. payer une formation pour apprendre à le faire. Et au final, je prends un peu des informations à l'extérieur, mais majoritairement, je, je fais en apprenant. Quoi. Après, il y a aussi, il y a aussi oui. beaucoup de choses qui font partie du bon sens, hein, finalement, euh, euh, dans les, les choses qu'on met en place pour euh, que ça marche. Euh, il faut souvent, il faut s'écouter, quoi, et faire ce que ce que on aimerait nous généralement en fait pour moi le, le business en ligne qui marche c'est euh, il faut que ça soit une niche en tout cas pour les business en ligne automatisés comme ça il faut que ça soit une niche parce que moins tu as de concurrents mieux c'est pour ce type de business et euh, et euh, qu'est ce que j'allais dire <rire> et tu as oublié ce que tu voulais ah, dire en deuxième <rire> Ça arrive, hein, quand on ah oui si c'est ça euh... et il faut que ça soit quelque chose que tu aurais aimé trouver toi-même euh, sur internet oui c'est ce que tu nous disais au, au début voilà. finalement c'est qu'en fait tu l'as fait parce que toi-même t'en avais besoin oui c'est ça c'est ça j ai, j ai, en fait je cherchais quelque chose sur internet que je ne trouvais pas du coup je l'ai fait moi-même et au final, comme on est un peu tous pareils, bah, si moi je cherchais ça sur Internet et que je ne le trouvais pas, bah, d'autres aussi cherchaient ça sur Internet et ne le trouvaient pas. Euh, et je pense que ça, ça fait partie... Ouais, c'est comme ça que tu as commencé, mais je pense que c'est ça qui fait que ça marche. Ouais, c'est ce que conseille un des makers que je suis sur, euh, sur Internet euh, le plus. Bon, il est ouais. ultra connu, c'est Peter Level. D'accord. C'est un néerlandais. Ouais. Et euh, c'est ce qu'il dit en général, c'est qu'il faut commencer avec une niche de niche de niche de niche, avec le plus petit truc possible, mais un truc qui nous correspond et qui nous manquait en fait. Oui. Et parce que c'est sûr que tu ne seras pas tout seul, tu seras au moins deux personnes, trois personnes, et petit à petit tu peux essayer d'agrandir cette niche et aller trouver des trucs qui sont proches et, et les agglomérer pour... Mais pour après, tu n'as oui. pas forcément besoin que ça grossisse non plus de fou. Euh, moi, ce business en ligne... Il me rapporte assez d'argent pour que pour me faire un salaire maintenant sans que j'ai plus rien à faire et j'ai pas besoin de. Tu peux le dire ou tu préfères ou tu préfères le cacher Non, je peux le dire. Moi, je m'en fiche un peu. Les chiffres. L'idée, c'est d'être très honnête dans le podcast. Ouais. Donc... Je fais en moyenne, je fais 2500 euros par mois en moyenne. Mais il y a sur, des mois où je monte. Sur ce projet-là. Sur ce projet-là. Il y a des mois où je suis à, à 3000, 4000, 5000 et des mois où je suis à euh, 2000. Je descends rarement en dessous de 2000 euros. Mais j'ai pas besoin de plus. D'avoir ouais. un projet au, depuis aussi longtemps et qui génère, qui génère autant. T'as mis, mis combien d'années à peu près à arriver à ce rythme de croisière euh, Je pense 5 ans. Je pense que les, ouais, les cinq premières années, c'était euh, c'était euh, plus dur. quoi. Enfin, c'était plus dur en même temps. Moi, je ne je re, je ressentais pas un truc dur, dif, fin, difficile. Mais, euh, mais euh, ouais, disons que... Euh, oui, tu avais moins de, 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 de revenus récurrents. Ouais, tu, ouais. tu faisais autre chose à côté. Ouais. 
Mais je me souviens, euh, je me souviens très bien du pre la première fois où j'ai dépassé la barre fatidique des 1000 euros de chiffre d'affaires. Sachant que nous, comme on vend du, de, de, de dématérialisé, euh, 1000 euros de chiffre d'affaires, c'est quasiment 1000 euros de bénéfices. Quasiment, parce que tu enlèves oui. un peu euh, les, les frais liés au site internet, etc. Euh, tu enlèves la TVA si tu en collectes, et puis euh, voilà. Mais, euh, et c est, c est, cette fois-là, j'étais comme un ouf. Quoi. Je me suis dit, putain, c'est trop bien. Ça y est, j'ai fait 1000 euros, je suis trop content. Et après, tu sais au bout de combien de temps tu as fait 1000 euros par mois à peu près Je suis en train de regarder là justement et c'était... Euh... Euh... Ah, ouais, c'était au bout d'un de, de trois ans. La troisième année. Trois ans, oui. Ouais. Pas mal. Pas mal. Et jusque là... Jusque, enfin, toutes les, les premières années, on va dire les cinq premières années, tu continues à faire des sites internet à côté que tu vendais. Oui, et... oui. C'était du coup vraiment euh, de l'argent de poche euh, pour moi. Euh, Tonton du web, c'était juste un petit truc. Euh, ça me rapportait un petit peu d'argent en plus, quoi. D'accord. Hein. Et du coup, actuellement, maintenant, tu vends plus du tout de sites internet. Euh, enfin, plus comme tu faisais. Non, plus du tout. Tu peux nous parler de tes, de tes projets un peu. Euh... Bah, j'ai une agence de j'ai une agence de com et événementiel de communication événementielle donc maintenant euh, je, je suis surtout chef de projet en fait je coordonne euh, on fait, je fais encore des sites internet mais euh, c'est plutôt des sites e-commerce et des sites sur mesure avec du développement j'utilise pas du tout ce logiciel euh, qui, que je traite euh, du coup euh, avec tonton du web j'utilise pas du tout ça c'est du c'est du c'est du wordpress ou du prestashop ou euh, ou alors du, du from scratch, fin du, du développement sur mesure. Euh, euh, D'accord. Ouais. Voilà. Et, euh, et à côté de ça, c'est une agence, donc on fait d'autres choses. Je fais des vidéos corporate, euh, euh, on fait des, 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 du print, euh, on organise des événements euh, pour des, comme des séminaires, par exemple, pour des entreprises, etc. Enfin, on fait plein, plein de choses. C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, Mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti Comment t'en comment es arrivé à venir faire ce business, ce business Si au bout de 5 ans t'es arrivé à avoir un vrai salaire avec, euh, avec ton ton du web, pourquoi t'es reparti sur quelque chose où tu te... Alors en fait sur ce sur ce business là, tonton du web, euh, ma seule faiblesse c'est qu'en fait je parle d'un logiciel que je ne développe pas moi-même. Ce qui fait que je suis tributaire quand même de la société qui développe ce logiciel. Si cette société un jour a, décide d'arrêter, de fermer, de retirer ce logiciel de la vente, petit à petit les utilisateurs vont s'orienter vers d'autres euh, logiciels. Et d'autres soft, voilà, ou d'autres solutions tout court. Et, euh, et en fait, j'avais très peur de ça, que ça s'arrête très vite. Donc je me disais, c'est cool, ce mois-ci j'ai fait 1000 balles, mais le mois si ça se trouve, le mois prochain, je ne ferai rien du tout. Donc comme j'avais peur de ça, euh, je ne me suis pas contenté de ce business-là. Il faut que je fasse autre chose quand même à côté. D'accord. Mais du coup, tu es parti vers quelque chose de totalement différent. Tu aurais pu faire des plugins WordPress, par exemple ou... Et eh ben oui, mais euh, 
Mais en fait, ça existait déjà, le plugin WordPress, il y en a déjà plein. Il y a une super plateforme où on peut en acheter, où on trouvait gratuitement. Euh, C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce projet, il est né au départ d'un manque euh, de ma part. Moi-même, je ne trouvais pas ces informations-là. Donc, je les cherchais et donc je les, je les ai créées. Quoi. Mais, euh, D'accord. Et du coup, tu n'as pas essayé de reproduire ça autrement, vu que ce n'était pas un manque que tu voyais. Voilà, c'est ça. Et qu'au départ, je n'avais pas du tout pensé ça comme un business. Je n'ai pas du tout monté ça en mode, tiens, je vais créer un business en ligne qui un jour me rapportera suffisamment d'argent pour que je puisse ne arrêter de travailler. Je ne l'ai pas du tout pensé dans ce... comme ça. Quoi. Euh... Et pas... en plus, ce n'est pas vraiment mon objectif, je crois. J'aime bien travailler, en fait. Tu bien travailler <rire> Oui, je crois que je fais partie des gens qui... Bon, ouais. C'est un truc que je remarque dans toutes les choses, tout, tous les gens euh, qu'on appelle makers, un peu qui fabriquent des choses. Ouais. Euh, en général, on aime bien en faire, même, euh, même quand il n'y a plus besoin de, de gagner de l'argent, on fait quand même des choses. Ouais. Quitte à faire des trucs soit gratuitement, soit qui forcément rapportent parce que ça a de la valeur, mais, mais pas forcément dans le but bah de ouais, vivre tous les jours avec. Ouais, C'est ouais. du bonus. C'est ce que tu fais avec Big Mama là, c'est du bonus pour toi. De... Enfin, de, c'est peut-être euh, Tonton du Web le bonus du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, je le vois comme ça en fait. Tonton du Web, c'est le bonus. Ouais, c'est parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain en fait. Hein. Vraiment, euh, le, le, on n'est pas du tout. En fait, je, je les aime bien les, les mecs qui développent ce logiciel, mais ils sont, ils sont nuls quoi en communication, en gestion de clients, euh, en relations clients, services après-vente. Ils sont très très nuls. Et du coup, ça peut vraiment s'arrêter du jour au lendemain. C'est très très risqué de ce point de vue-là. Donc euh... Oui, effectivement, si tu mets toutes tes billes dans le même panier, alors que euh, ça a l'air compliqué de leur côté. Et ouais, ouais. Assez intéressant. Euh, du, coup, du coup, sur ton agence, ça fait combien de temps que tu l'as l'agence ça fait 4 ans. 4 ans. Oui, du coup, tu l'as créé, tu étais déjà oui. full, full rentable avec ton fond du web. Ouais, ouais. Effectivement. Et euh, alors, je, tout à l'heure, quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as dit que tu étais sur un autre projet en ce moment que tu venais de commencer, qu'on vient d'entendre, je pense. Oui, c'est ça. <rire> ouais. euh, ouais. Oui, on a monté un autre projet où là, on n'est plus du tout euh, dans le, la com ou l'événementiel. Ce sont des bouteilles isothermes designées. Euh, voilà, c'est pour le but du jeu. Là, il y a un côté un peu écologique là-dessus. Il y a un truc un peu engagé sur ce projet-là. L'idée, c'est d'abandonner la consommation de bouteilles en plastique. Euh, qui est mauvais pour la santé, mais surtout qui pollue, et qui en réalité n'apporte rien de bon, et donc de passer à la bouteille réutilisable. Et euh, le meilleur matériau euh, pour une bouteille réutilisable le plus longtemps possible, eh ben, ça doit être un matériau incassable, euh, donc plutôt, du, plutôt un, un métal, et euh, il fallait que ça soit recyclable. Euh, à l'infini et que ça ne soit pas nocif pour la santé du coup l'inox donc c'est une gourde en inox et elle est isotherme parce que quitte à ça permet en plus d'avoir l'eau fraîche l'été ou le café chaud ou le thé chaud et, euh, et voilà et elle est designée parce que comme ça euh, comme ça t'as un objet un peu stylé et t'en es un peu fier et t'es content de te balader avec dans la rue voilà 
D'accord. Ça fait combien de temps que tu as lancé ce projet-là euh, Ça fait. Ça a été... Alors là, ça a été beaucoup plus long à mettre en place parce que je n'ai pas fait tout seul. Du coup, c'est toujours plus long quand tu es avec d'autres gens. On a commencé à réfléchir à l'idée euh, en septembre dernier, il y a un an. Euh, il y a un an, hein. pas, pas, pas juste le mois dernier, hein. oui, il y a oui. un an. Et, et euh, on a du coup réellement créé la société en janvier. Et on a euh, lancé les, commencé les ventes au mois de... En, alors, pré-vente, précommande au mois de juin et vente au mois d'août. D'accord, ouais. Donc c'est, là, c'est, vous l'avez lancé, du coup, tu les vends en ligne On si. les vend en ligne, ouais. Et aussi en B2B euh, à des revendeurs, des commerçants euh, et des sociétés. D'accord. Euh, une question qui me vient par rapport à ça, c'est que tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il y avait un réel besoin euh, pour toi, pour ton temps du web, euh, quelque chose qui n'existait pas. Et pour les bouteilles en inox, ça n'existait pas ce que tu voulais euh, que vous, vous... Alors, là, ça existe. Euh, mais euh, là c'est des designs les designs me plaisaient pas là c'est des designs qui me plaisent et puis euh, ça existait mais c'était très peu connu l'objectif aussi c'est de plus faire connaître ce produit et que ça vraiment que ça se démocratise quoi donc euh, là on est au tout début euh, c'est vraiment les prémices il y a encore plein de choses à faire et mais ça résulte un peu de la même chose c'est quand même il y avait quand même un manque quelque part. D'accord, oui, c'est un manque que toi tu voyais, tu, tu avais des bouteilles d'eau qui, qui existaient, mais ça te plaisait pas comme c'était, ouais. toi tu as créé la tienne pour... Ouais. Enfin, vous avez créé la vôtre. Ouais, c'est ça. Que ça vous plaise. Euh, comment elle s'appelle du coup cette marque Baronne. Autant faire Baronne. Autant faire la promotion. Ouais, le site c'est baronne.fr Non, le site c'est baronne-bottle.com. Ok. Euh, top. Et du coup, c'est quoi votre stratégie là pour euh, les ventes C'est euh, vous cherchez beaucoup plus des revendeurs ou vous essayez de promouvoir la vente en ligne euh, Et ben alors là, c'est pareil. On ads. apprend, tu vois, on apprend encore euh, euh, en, en faisant, puisque à la base, le commerce, euh, l'achat-revente, c'est pas du tout mon truc. Hein. Je n'en ai jamais fait. Du coup, au départ, on s'était dit, on va faire surtout du B2C. Et euh, on fera un petit peu de B2B, euh, puis on verra comment ça prend. En fait, euh, grave erreur, c'est complètement l'inverse, parce que euh, c'est très long à vendre en B2C, alors qu'en B2B, euh, pour, pour vendre en B2C, c'est-à-dire que tu vends une fois un produit à un client. Euh, et pour faire ça, il faut mettre en place du référencement, de la publicité sur les réseaux sociaux, euh, un, un, un tunnel de vente et un parcours sur le site internet qui soit agréable, qui soit fluide, etc. Ça demande beaucoup de choses. Pour vendre en B2B, euh, il faut avoir de la chat, mais tu trouves un, un revendeur, un commerçant à qui, que ça intéresse, euh, ça t'a pris une demi-heure de discuter avec lui et il t'en a acheté 20 d'un coup. 30 d'un coup donc en fait c'est forcément ils les achètent pas au même prix etc on se fait les marges sont plus petites mais on fait du, du volume et donc on déstocke plus rapidement donc c'est au final bien plus intéressant oui tu scales et pour commencer c'est bien en plus ça peut te faire une image de marque sur ouais, exactement si les vues et les ouais. mises en avant ouais. si tu as fait un design qui se reconnaît un peu peut-être que les gens vont te dire hey, c'est quoi ça c'est ça ouais Ok, euh, donc euh, c'est 
c'est votre stratégie pour commencer, c'est ça, et après peut-être mieux vendre en ligne ou... Oui, après, bah, on, on, bah oui, parce que pour vendre en ligne, il faut être beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, ça demande un budget financier aussi, la publicité, budget qu'on n'a pas pour l'instant. Donc effectivement, le but du jeu, c'est de se concentrer sur le B2B, de rentrer plus de de rentrer plus de, 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 de trésorerie et puis ensuite de réinvestir. Quoi. Ok. Vous êtes combien sur ce projet du coup On est trois. Trois, d'accord. Ouais. On est trois. Trois qui avaient le même, euh, le même pain des bouteilles d'eau. Ouais. Ouais, Ils se sont ça. dit pourquoi. Ouais, euh, ouais. Pour... Mais et, on est des... Et du coup, alors... Euh... Ouais. Ouais. Vas-y. Je, je, je disais, on est des... C'est un terme assez récent, mais je l'aime bien. On est des slashers. Tu sais, on est... Euh, ah oui. Euh, T'es euh, es boulanger, slash, euh, slash charcutier, slash mécanicien. Bah, nous, c'est un peu ça, quoi. <rire> Je suis infopreneur, les... slash chef de projet web, slash euh, vendeur de gourdes isothermes. D'accord. Et ceux qui bossent avec toi, ils ont des projets qui, qui ont totalement rien à voir avec les bouteilles d'eau, du coup, je suppose. Complètement, ouais. L'un de nos associés sur Baron, donc les gourdes isothermes, il est architecte. Ah oui. Voilà. Architecte. Euh, bon. Et, euh, et l'autre, c'est mon associé sur Big Mama. D'accord. Ouais. Euh... Oui. Oui, c'est effectivement une agence. C'est pas non plus le. C'est pas non plus très, très proche des bouteilles d'eau. Voilà, non, c'est ça. Et euh, une, une, une question qui me vient par rapport aux bouteilles d'eau, c'est que vu que c'est un produit physique, c'est aussi quelque chose que tu as dû apprendre à faire. Euh, oui. Ça à le faire faire, en tout cas, trouver des partenaires qui, qui, qui fabriquent. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Euh, bah, du coup, euh, c'est fabriqué. En fait, il n'y a pas d'autre fabrication qu'en Chine. Donc, c'est forcément fabriqué en Chine. Il a fallu qu'on trouve euh, une usine. Euh, nous, on l'a trouvée à Shanghai, qui fabrique euh, ses produits. Et euh, du coup, j'ai découvert, effectivement, la, ce qu'était la gestion des stocks, euh, l'avance, euh, l'achat de marchandises... Euh, donc l'avance, au départ, euh, on a acheté pour 10 000 euros de marchandises sans savoir si on allait la vendre. Ah oui. Alors qu'avant... Ah oui, il faut faire l'avance, oui. Ouais, donc... Ouais, c'est euh... pas du dropshipping, quoi. Non, c'est pas du dropshipping, c'est pas du tout. Et, euh, et c'est pas non plus euh, du produit dématérialisé où, en fait, tu passes, bah, tu passes du temps, mais c'est tout, quoi, sur du produit dématérialisé à le faire. Et l'avantage du produit dématérialisé, c'est que quand tu le vends, tu multiplies ton stock alors qu'un produit physique, quand tu le vends, tu soustrais à ton stock. Et ça, même oui. si c'est évident, ça paraît évident quand je le dis, en fait, <rire> en fait euh, au début, ça ne l'est pas tant que ça. Quoi. Effectivement. Et tu n'as jamais essayé de faire euh, du dropshipping, du coup Si. Euh, coup, on, on y si. si, mais euh, je ne suis pas fan de, de l'idée. Je suis pas fan du concept. J'ai essayé de vendre quoi en fait. un dropshipping J'ai essayé de vendre des produits dérivés de retour vers le futur. D'accord. C'est ouais. étonnant. Ah, Tous ces t-shirts, que des trucs de, 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 de geek de retour vers le futur. Mais en fait, j'aime pas le concept. J'aime pas l'idée de faire croire aux gens que le produit est chez nous alors qu'il ne l'est pas. Euh, et puis en fait, euh, la grosse problématique du dropshipping, c'est les délais de livraison. Et oui, aujourd'hui, euh, et en fait aujourd'hui, euh, sur du commerce en ligne, tu peux plus avoir des délais de livraison qui dépassent trois jours, quoi. C'est impossible. Sinon, tu n'es plus du tout concurrentiel. Euh, en tout cas, à mon sens. Hein. 
Donc euh... oui, bah, clairement, il y a. Je crois que j'ai. Donc avant, j'ai bossé dans une boîte qui faisait de la livraison sur Paname. Oui. Et euh, la, le temps de livraison, on avait trouvé une étude où il, il corrélait le temps de livraison au nombre de ventes et plus le temps est court et euh, mieux ça vendait quoi. Donc euh, c'était une des problématiques des sites en ligne, c'est qu'ils s'ils affichaient des délais trop longs, ils perdaient 20-30% ouais. de vente. Euh, ouais. Juste sur les délais de livraison. Donc ça c'est bah, ouais. impressionnant. Il y a d'autres. Euh... Oui, vas-y. Non, non, vas-y. <rire> euh, J'allais te demander s'il y avait d'autres business comme ça que tu avais essayé de lancer et qui n'avaient pas forcément marché. Euh, euh, non. Et si tu pouvais nous dire pourquoi. Non, le, le seul c'est celui-là, euh, ce dropshipping de business en ligne, quoi. Euh, qui, mais en fait, il n'a même pas vraiment eu le temps euh, de voir le jour. C'est-à-dire que, en fait, je, je m'étais comme tous les autres projets, c'est-à-dire que je me renseigne et j'apprends tout en faisant. Et donc, c'est tout en faisant que je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne idée, quoi. Ça ne plaisait pas et que c'était pas une bonne Ouais, ouais, et puis ça ne me rassurait pas d'envoyer de, un produit chez un client sans l'avoir vu, l'avoir emballé moi-même, l'avoir vérifié. Je ne sais pas du tout ce que le client reçoit. Ça ne me plaît pas, quoi. Je n'aimais pas l'idée, au final. L'idée finale ne me, me okay. plaisait pas. Mais sinon, je n'ai pas essayé de monter d'autres euh, business. Ça, tu, tu me fais penser d'ailleurs que j'ai vu il n'y a pas longtemps une pub sur Insta. Parce que de, donc il y a des formations qui sont vendues pour tout et de mecs qui vendent une formation pour faire du dropshipping qui est livré rapidement. Alors, je sais pas trop comment ils font, mais peut-être qu'ils utilisent des entrepôts d'Amazon. J'en sais rien, mais euh, apparemment maintenant ça existe euh, du dropshipping euh, plus rapide. Ouais, mais là je, te, je peux te faire économiser euh, la formation. C'est en fait ce qui te demande, ce qu'ils te propose de faire, c'est de te maquiller avec des sociétés françaises et de vendre. Euh de proposer aux sociétés françaises de faire du dropshipping via ta plateforme. Voilà. Donc en fait, tu travailles pas du ouais. tout avec euh, l'Asie. Euh, tu crées un site internet. Euh, en fait, tu crées un site internet euh, et tu vends les produits des autres. Mais euh, euh, ces autres-là vendent déjà les pro leurs propres produits. Quoi. Et peut-être qu'ils ont eux-mêmes du mal à les vendre aussi. Donc... Euh, <rire> D'accord. En fait, pour moi, c'est pas, ça a pas d'intérêt, quoi. C'est-à-dire que, enfin, ou alors ça a intérêt si t'as énormément de budget à mettre et que du coup, euh, tu fais un gros site, t'inondes le marché, voilà, et tu t'appelles Amazon. Mais sinon, euh, euh, je vois pas, je vois pas comment ça peut fonctionner, quoi. Oui, effectivement. Après, si on regarde dans ton expérience à toi, à un moment donné, tu es arrivé à mieux vendre le produit de quelqu'un qui le faisait que eux mêmes Donc des fois, c'est possible, mais... Mais c'était dématérialisé. C'était dématérialisé oui, voilà. quand même. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose de périn et durable. Tu vas peut-être peindre de l'énergie pour pas grand-chose. Tu vas faire 100 ventes et puis, bah et ouais. puis ils, ils vont copier ton site. Et... Ouais, bah, je sais pas. Ouais, ouais, non, mais c'est. Euh... Du, du coup, en fait, euh, faire du dropshipping avec des produits, ça, ça revient à faire un site e-commerce. Euh... Euh, ok, t'as pas de stock, mais du coup, les marges sont plus petites. Mais il faut quand même. Euh, du coup, il suffit pas d'avoir un site e-commerce et de le mettre en ligne pour qu'il y ait des vues et que les gens visitent ton site. Il faut du coup dépenser vachement d'énergie de, de, et d'argent pour se faire connaître son site donc en fait il y a quand même de l'investissement donc en fait on perd le concept même du dropshipping qui consiste à ne oui. pas investir pas faire pas investir <rire> effectivement 
bon, bah, on, a pas, on a parlé de pas mal de choses finalement. Tu, avant le, de démarrer l'interview, tu m'as dit que tu n'avais pas plus de 20 minutes ouais. à parler. <rire> ça fait 1h05 qu'on qu discute. Donc euh, finalement, euh, finalement, on est pas mal. Donc bah, là, ouais. je vais te poser la dernière, une dernière question. S'il ouais. y a des, des gens qui font des, des choses en ligne qui t'inspirent. Est-ce que euh... tu, en, tu en as, tu en connais ben non, en fait, j'y ai réfléchi hein, depuis tout à l'heure pendant qu'on parle. Euh, et, euh, et non. Hum, euh, si, il y en a un. Si, il y en a un. <rire> Allez, ah. si, il y en a un que j'aime bien. Euh, qui s'appelle. Euh, qui s'appelle. <rire> en fait, le, le, sa chaîne YouTube, je peux dire sa chaîne YouTube Oui, oui, vas-y. Ça s'appelle Marketing Mania. Et euh, okay. le gars s'appelle euh, Stanislas Stan Leloup. Mais Stanislas Leloup. Voilà. D'accord. Et ce gars euh, m'inspire. J'aime bien, c'est un infopreneur, mais j'aime bien okay. sa façon euh, de s'exprimer, sa, sa, son business model. Euh, j'aime bien ça. Et, en fait. et qu'est-ce tu peux en dire plus un peu sur ce qu'il vend Qu'est-ce qu'il fait bah, Lui, il vend des formations en ligne, euh, comme beaucoup. Euh, sur le, des formations sur le marketing donc euh, okay. et en fait euh, contrairement à tous les autres que, que moi j'ai vu euh, j'ai de plus en plus de mal en fait avec euh, les ventes de formations en ligne euh, parce que souvent c'est très agressif c'est très à l'américaine euh, avec des tunnels de vente euh, on voit le truc arriver à 15 km qu'on va se prendre une douille à la fin et euh, souvent les arguments sont sont un peu euh, un peu un peu faux ou enfin bon c'est voilà je suis pas fan mais euh, lui Stan avec les, avec les trucs qui clignotent en gros ouais, et qui voilà. dit, euh, moins moins 1000% sur ton produit alors que tout le monde sait que tu le vends à ce prix là c'est tout voilà c'est ça tu vois les mecs qui gonflent artificiellement le prix de base pour ensuite te faire une fausse réduction de moins 50% c'est bah, j'aime pas trop euh, et puis surtout euh, ou alors ils te spam tu vois tu rentres dans leur tunnel de, de conversion tu t as, t as rentré ta boîte mail pour recevoir euh, un livre blanc ou je ne sais quel truc et puis après tu reçois 250 mails euh, par jour qui sont complètement inutiles où les mecs parlent pendant des heures pour en arriver à te dire un truc qu'ils auraient pu te dire en 15 secondes mais en fait, ils ont mis une heure à te le dire parce qu'ils veulent faire une vidéo d'une heure parce que ça fait. Euh, tu peux placer plus de pubs dans une vidéo qui fait plus de 10 minutes, etc. Enfin voilà, euh, j'aime pas ça quoi. Alors que ce gars, Stan Leloup, lui, euh, en fait, c'est même. Il a une technique qui est géniale. À partir du moment où tu rentres dans son tunnel de conversion et que tu donnes ta, ton email, tu vas recevoir des emails, mais déjà ils sont très intéressants. C'est toujours bien écrit et tout. Mais en plus, au bout d'un moment, tu te dis mais quand est-ce qu'il va essayer de me vendre un truc et en fait, il essaye pas de te vendre un truc. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qui fait que je, je trouve ça super, sa façon de faire. Ah, il prend, il prend le contre-pied, quoi. Il ouais. t'apporte de la valeur gratuite. Mais il te vend des choses, hein. Mais il, à aucun moment, il te le dit, en fait. C'est à toi okay. de trouver, finalement, sa page de vente. Elle est assez bien cachée. Il faut, enfin, faut vraiment avoir envie d'acheter pour aller sur sa page de vente. Et du coup, il est malin parce qu'au final, il sait que les gens qui arrivent sur sa page de vente, ils arrivent parce qu'ils veulent acheter. Quoi. Donc c'est plutôt... Oui, euh... c est, c est, ils l'ont cherché au lieu de le remettre en plein la gueule, genre vas-y, achète, achète, ouais, achète. C'est ouais, ça. Et du coup, j'aime bien, bien ses contenus. Il fait beaucoup de vidéos sur YouTube. C'est comme ça qu'il se fait connaître. Ses vidéos sont vraiment très intéressantes. 
Euh, et et j'aime bien sa façon de parler, sa diction euh, euh, sur les vidéos, euh, voilà, les vidéos YouTube. Et il y a même un, une vidéo un jour où il dit, euh, n'essayez pas de me... Parce qu'il explique qu'il a une agence de marketing à côté de, de ce business-là ouais. et que donc il travaille... Euh, dans le marketing, quoi. Et à un moment, dans cette vidéo, il dit, euh, surtout, n'essayez pas de m'appeler euh, pour me demander euh, de travailler pour vous. J'ai pas le temps, j'ai trop de clients. Et c est, c est, il l'a dit de manière très sympathique. Et en fait, c'est marrant parce que ça te donne encore plus envie de l'appeler pour lui demander. Euh, pour être ouais. son client, quoi. Donc, euh... Ouais, c'est le... Il y a un truc en marketing qui s'appelle comme ça, c'est le fear of missing out. C'est ouais. la peur de manquer quelque chose. Et ouais. de ne pas l'appeler parce que tu as un besoin, alors que le mec est ultra busy, tu as peur de manquer le truc qui va faire que ton business va décoller grâce à lui. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est un truc assez, euh, assez connu, mais pourtant j'ai l'impression que le il y a eu une grande tendance à faire du marketing très très bourrin pendant un moment, de la vente très très bourrine. Et maintenant j'ai l'impression qu'on y revient un petit peu parce que les gens en ont eu marre de se faire spammer dans tous les sens. Bah ouais, ouais, c'est... Euh... Ouais, ouais, je, je, je... Moi, je vois que... Ouais. ouais. <rire> j'ai eu, le même, eu, le, eu le, le même réflexe que toi il n'y a pas longtemps. J'ai reçu euh, sur Insta, parce que c'est le réseau social que j'utilise le plus, j'ai une pub pour euh, euh, un truc sur... Euh, putain, je ne sais plus comment ça s'appelle, Mind, Mind Academy, je sais ouais. comme ça, euh, qui vend en fait une formation pour euh, travailler ta mémoire, parce qu'ils disent que les bons entrepreneurs ont une bonne mémoire et que du coup... Euh, euh, nous on va une formation pour ça et euh, le premier essai est gratuit il faut juste donner ton email quoi d'accord donc euh, moi qui qui est toujours tendance à me rappeler de rien du tout ça me parle et je me dis que des fois je manquerai des trucs parce que la vidéo est assez bien faite et du coup je laisse mon email euh, c'est un truc où tu t'inscris pour voir une vidéo en live à telle date et donc ouais. tu choisis la date euh, je m'inscris bien sûr je loupe la, la date parce que j'ai oublié ouais. Et, euh, et que je consulte pas tout le temps ma boîte mail et en fait là à partir de là j'ai reçu un mail tout, toutes les demi-journées j'ai reçu un mail de pendant trois jours et bah du coup je les ai bloqués hein. j'ai même pas bah, ouvert aucun email j'ai euh... vu que j'en avais quatre de, de retard j'ai juste fait bloquer voilà c'est bah, ça c'est des techniques euh... comme... agressives ouais, ouais, c'est trop bourrin les américains ouais. Ouais. pourtant euh, il paraît que enfin c'est ben justement Charlie, l'ami qu'on a en commun, oui. euh, m'en a parlé de, de ce business-là et il paraît que c'est vraiment, euh, vraiment bien ce qu'il ce qui file comme formation, mais ben non, hein, trop, trop, de, trop, de, trop de violence pour moi. Mais les il y a beaucoup de très bonnes formations sur Internet, hein, euh, c'est ce qu'on disait au début, euh, c'est bien les formations, ça fait gagner du temps, ça, fait, euh, euh, ça peut motiver aussi parfois, il y a certaines formations où qui sont où les, les formateurs sont très motivants et t'incitent à faire les choses étape par étape, ils te structurent. Il y a des, plein de gens qui ont besoin de ça et du coup, c'est vachement bien. C'est plutôt les techniques de vente derrière qui... Euh, pardon. Les techniques de vente derrière qui, euh, qui sont un peu... Euh, soit tu connais ces techniques et en fait, tu les vois trop, c'est cousu de fil blanc. Euh, soit tu les connais pas et euh, ça peut être parfois un peu mensonger ou un peu... Euh, voilà. Un peu déstabilisant quoi et je suis pas fan survendu ouais un peu survendu voilà il y a ce côté là que j'aime pas le, la survente et ce que tu disais tout à l'heure aussi le euh, ils mettent 15 ans à arriver à, au point final de te dire le truc en fait parce que le contenu est tout petit 
Voilà, et, ça. Euh, il faut cliquer, regarder une vidéo qui te dit qu'il va te donner une astuce, puis tu finis la vidéo, il y a une autre vidéo qui te dit qu'il va te donner une astuce, tu toujours pas vu l'astuce. À la fin, tu dis, mais mec, tu fais pas, fais pas 10 minutes de vidéo pour me rien me dire, quoi. Ouais, c'est, c'est, euh, ouais, c'est ça. J ai, j ai, la dernière fois, j'envoyais une de, de c'était une, une, une vidéo euh, pareille pour euh, ensuite derrière vendre des, des choses, et euh, c'était sur le référencement naturel. Et le gars parle pendant euh, pendant une demi-heure en racontant des des, des des exemples, des cas concrets, etc. Et moi, je me suis dit, bah, super, je vais apprendre un truc intéressant sur le référencement naturel, le SEO et tout. Et au final, il conclut par dire, euh, donc, bah, les trois choses importantes à faire, utilisez euh, Yoast SEO, donc un plugin pour WordPress, du coup, voilà. Euh, travaillez bien vos mots-clés, euh, vos, vos H1, H2, et puis voilà. Et puis, euh, c'est tout, quoi. Et en fait, <rire> tu aurais commencé ta vidéo par... Euh, si vous, Enfin, bon, c'était, bref... Euh, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais en gros, une demi-heure pour expliquer un truc qui, prend, qui aurait pris 15 secondes. Et qui, en oui. plus, n'était pas un bon conseil. Hein, C'est euh, voilà. un truc que, que moi, j'ai remarqué aussi dans les livres de développement personnel, où euh, souvent, on va beaucoup enrichir le propos, voire trop, et faire euh, 300 pages pour, au final, te dire euh, qu'est-ce qu'ils font, euh, eux, pour se sentir mieux. Ouais. Mais en fait, euh, vu que tu n'es pas eux, ils auraient pu directement t'en parler et puis euh, ça aurait eu à peu près le même impact sur toi mm. parce que parce que t'as pas leur expérience et que tu l'as pas partagé quoi donc des fois il faut juste genre te dire ben que t'entendes le voilà ce que ça peut résoudre essaye le si t'es prêt à le faire si t'es pas prêt de toute façon je pourrais t'en parler pendant 6 mm. heures euh, tu sauras pas le faire mais c'est pas les c'est pas les seuls à utiliser ces techniques là hein. le, le journal les journalistes par exemple le font aussi les articles de journaux ou les articles sur les blogs c'est toujours pareil t'as le titre le sous-titre puis après, ils redisent le titre et le sous-titre, mais dans une phrase. Puis après, ils redisent le titre et le sous-titre dans une phrase en mettant le contexte. Et en fait, tu arrives à la moitié de la page pour commencer à connaître l'histoire en question. L'information. Ouais. L'information, euh, voilà. Et moi, je déteste ça. C'est insupportable pour moi. Je, je... Je, crois, je crois que c'est pour ça que je ne lis pas d'articles. Je ne ouais. suis que sur Twitter. Là, ouais, là, ouais. là tu ne peux pas te dire. Mais c'est... Euh... Il n'y a, a rien d'invention, quoi, tu vois. Et pour les, les, les gens qui vendent des formations en ligne et qui te promettent des trucs, euh, en fait, je ne vois pas de différence entre devenir un expert du SEO en, en seulement 10 jours et euh, le bouquin que tu achètes chez Leclerc qui dit devenez un expert de la cuisine taille grâce à Louis Robouchon ou machin truc. C'est la même promesse euh, mensongère, sauf que d'un côté c'est numérique, de l'autre c'est un bouquin. Mais ça aussi, c'est pas nouveau, quoi. Ça existe depuis longtemps. Ouais, on a juste réinventé le support, mais on a, ouais. on a utilisé toujours les mêmes techniques. Quoi. Mais dans le lot, il y en a des bonnes, il y a des bonnes formations, il y a des bons infopreneurs, il faut savoir trier un peu, quoi. Oui, effectivement, le tri, le tri est toujours important. Dans, dans, dans tout ce qu'on fait, en fait, il y a toujours tellement de choses que c'est l'art de trier qui est plus important que plein de choses en général. Oui, ouais, c'est ça. Ok, euh, bah, du coup, on, a, on, a re, on est reparti sur une discussion, on a digressé, euh, alors qu'on n'était pas loin de finir. Euh, je vais te poser du coup les, les trois dernières questions, oui. et puis... Euh, et puis on aura fini cette interview. Okay. Euh, donc euh, la première, c'est qu'est-ce que tu recommanderais à, à un maker qui se lance Donc à quelqu'un qui veut se lancer et qui veut créer un business en ligne, qu'est-ce que tu lui dirais de faire en premier Un conseil Pour un business en ligne Ouais. 
Euh, bah, là, le premier, je pense que le vrai premier conseil, c'est de faire quelque chose qui euh, euh, nous plaît euh, à nous au départ et qui pourrait être utile à nous-mêmes au départ. Voilà, je ne sais pas si la phrase est bien dite, mais on en parlait tout à l'heure. En fait, c'est euh, répondre à un besoin qu'on a euh, nous personnellement au départ. Ok. Oui, oui, on l'a dit un peu tout le long de, de ouais. l'épisode, mais. mais mais voilà, s'il y avait un seul conseil, si tu si les, les personnes voulaient écouter que 4 minutes ouais, c'est ça. Et 4 finales, hein, <rire> au lieu d'écouter les 1 heure, c'est commencer par quelque chose qui vous serait utile à vous. Ok Ouais. Euh, et si des gens veulent suivre un peu ce que tu fais, euh, où tu publies le plus euh, et tu parles de ce que tu fais euh, nulle part. Euh, quel est le réseau je, social je ne, je ne parle part. jamais de ce que je fais euh, sur les réseaux sociaux. Non, nulle part. Euh, non, non, les <rire> gens qui veulent créer des... Les, les, les gens qui ont besoin d'un site internet peuvent contacter mon agence de com. Ceux qui veulent créer leur site web <rire> eux-mêmes peuvent aller sur Tonton du Web. Et ceux qui veulent changer la planète avec une gourde isotherme réutilisable peuvent aller l'acheter sur baronbottle.com. Voilà. <rire> ben, ça marche, ça marche aussi. Et si vous voulez des news, ben, vous m'envoyez un email. Voilà, c'est ça. <rire> ok, très bien. Non, euh, j'aime bien. En aussi... fait, j'en parle pas parce que euh, ouais. je, je, je sais pas, j'ai pas, je, je, je trouve pas ça utile de perdre du temps là-dessus, quoi. Ça, parce que ça prend du temps quand même d'en parler sur les réseaux sociaux. Et euh, je vois pas ça, euh, voilà. Là, j'ai accepté ton invitation parce qu'on se connaît un peu, qu'on a un ami en commun. Mais sinon, je ne l'aurais pas fait. D'accord. Ouais. Ah, C'est intéressant. Non, ça, que, je vais peut-être avoir des problématiques après pour interviewer les gens. <rire> non. <rire> ouais, tous les, les gens qui font des podcasts et avec qui j'ai parlé m'ont dit qu'en général, avoir les invités, c'est un, un peu dur. Ah ouais. Pourtant, ouais, moi, j'aurais cru que c'était... Euh, c'était assez facile puisque les gens aimeraient parler de ce qu'ils font, mais pas forcément. En fait, ils préfèrent faire que... Oui, ou alors que ils en parlent, mais en privé, sans qu'il y ait un relais derrière et que ça soit inscrit dans le temps. C'est ça aussi. Ouais. Moi, je, je suis un peu... Euh, je n'ai je, je, bon, pas de, de trucs à cacher, quoi, tu vois. Donc, je veux bien parler de, des, des montants, de comment j'ai mis en place les choses et tout, mais il y en a qui n'aiment pas parler de ça. C'est vrai, c'est très français en plus, ça, de ne ouais. pas aimer divulguer ses secrets. Ah, on digresse encore. Ouais, J'aimerais <rire> ouais, bien lutter contre cette idée. Du coup, la, la dernière question, c'était qui pour toi je devais inviter euh, après toi Donc, si tu veux, Eh ben, si tu arrives à la voir, euh, Stan Leloup, si tu arrives. Ok. Eh ben, je, je vais essayer. <rire> Il je habite en essayer. Thaïlande, donc... Euh... Euh, ah, il y aura un petit décalage, il y aura un petit, euh... il y aura un petit décalage, <rire> un petit en plus, ouais. euh, une petite difficulté. Ok, très bien. Voilà. Et eh ben, merci beaucoup, Mathias, pour ce, Mais ce je prie. cette 1h20 de, de, de podcast. C'était super intéressant de parler avec toi. Bah Et ouais, euh... ouais ça m'a bien plu, avec plaisir. <rire> Et à la prochaine. À la prochaine, salut Martin. Salut. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que tu as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir et à dans deux semaines pour le prochain. Belle journée à toi <rire>